0: Doit démontrer à la parcelle près qu'elles n'ont pas donné lieu à la déforestation. Oh, je vais faire simple, personne n'a cette information. Un jour, j'ai perdu mon masque à 30 mètres, enfin, t'as à 30 mètres, t'as pas de masque. Donc, on est allé à la FNAC, on a acheté des bouquins, on a appris à coder, on a codé. À la première conférence Google, on était la seule boîte européenne invitée. Il n'y a pas de pardon, quoi. Tu te plantes, t'en prends une.
1: Alors, bonsoir à toutes et à tous. On a le plaisir de recevoir ce soir Mathieu Hugues, le CEO de Tilcal. Bienvenue à toi. Merci. Bienvenue, Mathieu. Salut euh, Mathieu. Euh, alors, j'ai préparé euh, l'émission avec quelques chiffres euh, sur, sur l'entreprise et ton parcours, mais n'hésite pas à, à compléter, à corriger euh, et à, à nous raconter une histoire différente peut-être. Donc, euh, donc en 2013, euh, tu revends au géant japonais Fujitsu ta première société, donc Run by Process, pour 16 millions d'euros, euh, qui est à l'époque en fait l'un des pionniers de la gestion de, et l'orchestration des processus métiers dans le cloud. C'est ça. Jusqu'à est bien. Et tu te lances quatre ans plus tard dans un projet entrepreneurial où tu cofonds Tical avec deux autres associés sur un marché différent, qui est sur la supply chain, sur les solutions de surveillance. Euh, et la traçabilité. Euh, la traçabilité et euh, qui, a, euh, qui utilise un secret de sauce, euh, la like blockchain et les concepts d'identité numérique, on va y revenir euh, dans le podcast, pour, pour permettre aux entreprises de faire la traçabilité de leurs produits de A à Z. Mmh. Sachant que un chiffre que tu nous donnais en préparation, c'est qu'il y a une grande partie des consommateurs, environ 75%, qui n'ont pas vraiment confiance dans les produits qu'ils achètent euh, aujourd'hui. Donc, il y a un vrai enjeu de, de transparence et traçabilité euh, sur, sur les produits. Euh, ça vous a permis, en 2019, de faire une première levée de fonds autour de 3 millions d'euros euh, et euh, de... Je ne peux pas le dire maintenant, mais vous avez 25 clients, euh, comme Danone, Aigle, Veolia, Longchamp, Cœur de Lyon, pour les gourmands. Tu sais ce que c'est euh, Je pense que toi, tu, ouais. tu connais bien. Euh, et euh, je crois qu'on peut le dire, mais vous êtes en train de préparer une levée de fonds. On veut même de la finaliser, même de la finaliser, mais on ne dit pas de montant, c'est disclosé pour l'instant. Ouais. Ok, euh, donc si tu veux bien, dans l'émission, on va revenir sur trois parties euh, qui sont bien distinctes. La première qui est le 0 to 1, donc les débuts et comment tu, tu, tu penses qu'à un moment donné, tu as touché quelque chose qui, euh, qui semblait penser que le marché était là. La deuxième partie sur le scale avec Aymeric qui va creuser avec toi deux points euh, plus saillants, plus spécifiques. Et la dernière, avec un peu plus de recul, maintenant, qui est euh, le next game, vers où tu veux aller, c'est quoi qui t'anime aujourd'hui Comment ça s'est passé Comment tu as trouvé ton premier client
0: ouais alors je peux peut-être commencer par le par le début, par, par, par la première, par le même process. Euh, donc, moi, j'ai, donc on a démarré en 2007 avec mes euh, associés, on bossait à l'époque dans, une, dans une, une start-up dans le domaine des télécoms. Euh, avec un, un, un entrepreneur, un patron hyper charismatique, etc. Enfin, on, avait toutes, on était toutes des trentenaires, on était, on était amoureux du mec, quoi. il était incroyable. Julien Masson, non S'il
1: Attends, oui, c'est ça. <rire> non, pas du tout. Il n'a il pas, euh, il, euh... il pas du tout 30 ans. <rire> et,
0: et un jour, du jour au lendemain, euh, il y a eu des, des questions financières qui n'étaient qui pas, pas bien gérées. Euh, il a dû faire appel en catastrophe à ses, à ses vici et, euh, et les mecs l'ont viré du jour genre. Euh, ils ont mis à la place euh, un gars qui ne euh, s'est pas trop fité. Euh, juste pour illustrer euh, le truc. Mais, je, le, c'était un type il avait, donc, il avait eu quoi, plus de 50 ans. Et un jour, on a eu une discussion comme ça euh, autour d'un projet. Enfin, bref, on avait un petit désaccord. Il me regarde il me dit, euh, Mathieu, vous savez, euh, il paraît qu'il y a 25 ans, j'ai fait poli- l'école polytechnique, donc euh, j'ai un pentium dans la tête qui fonctionne plus vite que les autres. Donc, j'ai raison. <rire> OK. Ouais, moi, c'est pas trop mon truc. Euh, pour ça, c'est, c'est, du entendu, ouais, c'est du bon management. Ouais, c'est du bon management. C'est du bon management. Et donc, euh, donc, en fait, il y a plein de gens qui sont partis. En fait, tout ce groupe de trentenaires euh, qui était amoureux du fondateur, quoi, en fait, on s'est tous dit, euh, plus ou moins, enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'interprète, bah, en fait, créer une boîte. Euh, c'est un entrepreneur. Ouais, c'est hein. magique, mais en fait, ça se fait, quoi. Et, et les gens qui le font, parfois ils se plantent. Et, euh, et c'est ok. Et on essaye quand Et donc en fait ça a essayé plein de boîtes, c'était vraiment super. Et donc c'est comme ça que euh, avec... Vous euh, voulez donc aller créer un process avec deux, deux personnes qui bossaient là, euh, dont un tech. Euh, on allait tous partir. Et, euh, moi, je suis qui est m'associer Eric, on est effectivement parti. Et le tech, euh, quasiment la veille de Noël, il nous a dit, euh, en fait non j'ai peur, non j'y vais pas et donc nous on venait de démissionner on était le, le, le bec dans l'eau euh, et on se dit mais qu'est-ce qu'on fait quoi on a une idée de produit notre idée très générale c'était on, cette, cette boîte on était utilisateur de, de Salesforce nous on était côté, euh, côté IT côté DSI, on s'est dit bah, en fait euh, s'il commence à y avoir des logiciels sur internet il va falloir les faire dialoguer entre eux donc il faut créer un, une plateforme qui, qui échange les données c'était quand même vu de, de ouais, assez c'est... loin quoi c'était assez vague, c'est une vision très très tech, c'est pour ça que c'était un du plus. Hein. C'était très amont, on était en 2000, 2000, fin 2006. Puis toi, tu n'étais pas tech par nature M- Moi, j'ai une formation d'ingénieur, mais euh, ouais, voilà, c'était pas. Pas,
1: et pas, donc, pas à ce niveau-là, attention.
0: Et donc, euh, bah, tout d'un coup, on discute de ça avec, euh, avec Eric entre Noël et le Nouvel An 2006. On se dit, il bah, euh, bah, va falloir y aller. Quoi. Donc, on est allé à la Fnac, on a acheté des bouquins, on a appris à coder, on a codé. Quel langage À l'époque. En Java. En Java. Ouais. Ah, là, tu, tu m- ne tu m- tu m'auras pas là-dessus. <rire> Parce
2: que c'est vrai, l'histoire est vraie. Elle est incroyable, elle est vraie. Il a appris le Java. Hein. Je, je,
0: là, je suis dans le cerveau de euh, Julien qui veut Java. Qui euh, veut avoir... C'était complètement incroyable. Enfin, rétrospectivement, c'était... Et, mais donc, on était vraiment dans une approche vraiment d'ingénieur. Quoi. Et puis, on avait plutôt bossé euh, avant dans des grosses boîtes. Puis là, dans cette boîte, il y avait quand même... Quand on est parti, 200 personnes. Donc, en fait, le premier truc que tu te dis, euh, ben, pour lancer une boîte, ben, il va falloir au moins 30 personnes. quoi. Ouais mais en fait ça marche pas comme ça quoi. En fait au début euh, tu es là et c'est toi ça qui fais la quoi. vaisselle quoi enfin pas de... Et donc au début euh, product market fit nul. Il avait pas de marché Enfin, tu avais déjà
3: codé quand même ton produit, quand même tout seul.
0: Oui, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de, qu'il y avait pas de, de marché. Euh, ça faisait un an qu'on codait, ouais. ouais
2: c'est ouais, c'est ouais, un bon ouais, truc d'un ouais. quoi. Tu ouais, ouais, pas, Non, mais tu bien par sûr, bien côté, sûr oui. tu vois si tu peux le
0: rendre. Mais moi j'assume. C'est <rire> <J'assume, rire> <la rire> truc d'un ça arrive, c'est comme ça. Puis je pense que les autres, en faisant autrement, se, peuvent se planter autant. C'est hein, pas forcément c'est pas, une mauvaise chose. Mais... Voilà, c'est pas forcément une mauvaise chose. Euh, néanmoins, on avait quand même une idée. Il y avait quand même un début de truc. Et en fait, c'est un de nos clients, enfin, nos pas vraiment, que, enfin, pas client encore, un tout premier prospect qui, euh, qui nous a dit, euh, qui nous a fait comprendre le, le produit de Enfin, on avait trois clients qui payaient 100 balles, hein, mais, mais rien de... Et donc, c'était un équipementier automobile, votre qui s'appelle trève euh, il fait des, des sièges, enfin bref. Et, et le DSI nous dit, en fait, moi, j'ai regardé votre truc. Euh, si on faisait quelques changements, euh, en fait, ça pourrait me résoudre un problème. C'est que nous, on avait Lotus Note on vient d'acheter Google Apps et de le déployer en interne entreprise. Donc, 2000, 2008, quoi. le gars était quand même assez en avance. Quoi. On vient de remplacer euh, tout, euh, tout Lotus par ça. On a un problème, c'est que euh, dans Lotus, on a fait plein de workflows internes. On ne sait pas comment faire. Il n'y a pas de solution. On voudrait une, un truc, pareil, sur Internet, on ne parlait pas de cloud encore à l'époque. On a un truc sur Internet qui, qui, qui se plug sur, sur Google et qui nous f- permet d'avoir le même contour fonctionnel. J'ai l'impression que votre truc, ça ça, peut y truc de design, ça peut y arriver si vous changez deux trois trucs. J'ai dit, putain ça c'est super. Donc on a sauté là-dessus et on s'est mis là-dessus. Et donc notre première idée de, de product market fit c'était ça. Et ce qui a permis des choses assez rigolotes, c'est que par exemple euh, à la première euh, 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 conférence euh, Google euh, qui s'organise tous les ans à San Francisco sur laquelle ils ont invité des gens autour du contexte enfin de des produits entreprises. On était la seule boîte européenne invitée. C'était quand même assez sympa, quoi. Ouais, je, tu, début neuf et tout, quoi. c'était assez cool. J'ai à ouais. et tout, c'était super marrant.
1: Voilà. Donc, c'était les migrations euh, mail, euh, dans le, entre, euh, entre autres, euh, vers Google, avec des spécificités Mais nous, on à l'intérieur, applicative en fait, applicatives de mettre dedans avec toutes les, sp- les edge cases qu'ils avaient construit les spécificités métiers Exactement. sans les perdre. Parce qu'il y avait toute l'intelligence, c'était là-dedans. C'est ça et le produit résolvait ce...
3: Et là, ça a commencé à tracter à ce moment-là. Et
1: là, ça a commencé à tracter un peu. je vais
0: ça a attracté moins que ce qu'on pensait, mais, <rire> mais ça a commencé à. Ça à Il y problème. avait un vrai, il y avait un vrai besoin. On se, du coup, on se mettait dans, s'était mis dans la roue de, dans la route de Google là-dessus. Enfin, c'était, et puis, c'était assez rigolo d'aller, d'aller casser du IBM. Donc, sinon, ça, ça avait à Google aussi. Ça, devait, ça plaisait à Google. C'était non, mais c'était honnêtement. Enfin, quand te
3: mettre déjà dans la roue de gros leader, euh, c'est toujours mal hein, quand même.
0: Bah, ça aide. Après ça, ça nous, ça nous a créé un, 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 un problème dans l'autre sens, qui, qui, était, qui était rigolo aussi. C'est qu'à l'époque, euh, Google il vendait euh, une licence Google Apps 30 euros par utilisateur par an. Ok. Ce Ça va. C'est bien, c'est pas bien, j'en sais rien. Le truc, c'est que quand tu dis Moi, j'apporte une solution qui est complémentaire à Google. Ben, tu ne factures pas plus cher que Google. Ouais. Ça, c'est Quelque pas soit possible. Son truc. Intéressant. Donc, il te faut du volume. Et donc, t'as... Ouais, Mais du coup, tu as un plafond de prix. Mmh. Or, sur nos solutions, on n'avait on avait pas, en nombre d'utilisateurs, le scope complet. Tous les utilisateurs mail d'une entreprise n'avaient pas besoin d'être utilisateurs de notre plateforme. C'était un sous-ensemble. Mmh. Et donc, tu as un... un problème de... de pricing qui est... Euh... Mmh. Qui est, qui est compliqué. Enfin, de faire les fois de positionnement et de pricing qui est, qui est pas
1: simple. à Google, du coup, t'es stické à mon dans ouais. la tête du client. Oui, il y a c'est un standard quoi. qui a été installé,
0: prends ouais, ouais. En tout cas, nous, on n'a jamais réussi à trouver comment se, se déconnecter de ça. Quoi. Je sais pas si, euh,
1: c'est un, c'est, un autre, c'est un autre problème. Ouais. On ne pas aborder là.
2: Non, non, on en parlera parce que c'est un point intéressant après. Je pour, pour le
1: euh, d'accord, du coup, le 0 to 1 se fait avec ce, ce client ouais. où tu, où, et, et ensuite, comment vous faites le. Euh, vous faites le répétable, c'est-à-dire en, disant, en fait, on l'a fait une fois euh, sur ce client-là, euh, Lotus note vers euh, vers Google Apps. Et est-ce qu'il y a un deuxième client, il y, a un, il y a un autre business qui se fait à ce moment-là En fait, en, ça, c'est
0: quoi la suite en, Ensuite, on a essentiellement suivi ce ce use case qui était un use case qui se déployait et ce qui était, en fait, ce qui était bien, mais je pense que c'était vraiment un contexte un peu exceptionnel. On, on a réussi à trouver, euh, à avoir pas mal de, euh, de revendeurs, sur de cabinet de conseil avec qui on travaillait. Pourquoi Parce que ces migrations Lotus vers Google, en fait, ça drainait tout un écosystème de petites boîtes de conseils qui se montaient à ce moment-là et qui, vou- et qui voulaient aller déployer euh, Google Apps chez les clients. Ah, qui venaient de l'autre côté. Exactement. Et qui donc nous amenaient, nous amenaient. Donc en fait, on a développé un écosystème de partenaires, mais qui étaient des, des toutes petites boîtes comme nous. Et qui, du coup. Euh, était à la fois revendeur et, euh, et, euh, et recommandé notre, et pre- notre solution. Les ouais, prescripteur. Et prescripteur, merci. Ouais,
2: ouais. Du coup, ça t'aide quand même en commercial.
0: Ce qui aide du coup en commercial. Et ce qui, à mon avis, enfin rétrospectivement, est un modèle où en fait on a eu du bol sur le. Parce qu'on est arrivé sur, à un moment d'un marché qui se structurait, parce qu'en vrai, quand tu es une petite boîte de logiciels, les modèles indirects, ça ne marche pas. Ouais, ce que tu appelles indirect, c'est quand quelqu'un te distribue, toi. Ouais, c'est ça. Ça, ça, ça marche jamais. Quoi. Enfin, euh, c'est épsilonesque, mais euh, en vrai, ça marche jamais. Tout le monde veut faire ça, mais en fait, ça ne marche jamais. Là, on a eu le, le bol qu'on était sur un marché, euh, un marché émergent. Et donc, en fait, les boîtes de conseil qui nous recommandaient, ils avaient le même problème que nous. C'est-à-dire qu'ils cherchaient des choses innovantes à proposer. Nous, ça t'a fait une force de vente à Mandrakou Et donc, ça a fait euh, ouais, voilà, une forme de, forme de, de vente à, à Mandrakou. Mais surtout, c'est pas tant la force de vente que d'identifier qui sont les clients. Tu C'est-à-dire que tes, tes clients, c'est, euh, c'est des aiguilles dans une botte de foin. Quoi. Ouais, donc ça t'a
3: tissé euh, ton ça t'a, ta, ta toile et puis toi, tu as remonté des profils comme ça. Exactement.
1: Mmh. C'est vrai que c'est compliqué d'identifier le business case, alors que le cabinet de conseil, lui, il, il parlait aux décideurs, et il posait le business case. Et du coup, toi, tu apportais la solution. Exactement. C'est un bon match. Exactement. D'accord. Vous euh, voulez qu'on passe à la partie 2 de qu'elle Emrique Que tu as complètement creusé Ou tu veux euh, pose poser cette sur question dit, On veut bien. Ouais. <rire> tu <t'es> bien aimable. <rire> Là, est-ce qu'il y a une partie qu'on veut creuser plus précisément Non, mais je pense que Jordan ça va que...
2: faire le lien parce qu'on a la chance d'avoir euh, de t'avoir et comme tu as fondé deux boîtes... Euh, nous d'ailleurs les financiers on aime bien, c'est les second time funders, c'est qu'en fait tu capitalises sur... Euh, il euh, voulait le placer ce mot là ce soir, ouais, Donc, ouais. Toi, il en place deux. Deux, ouais. voilà, mais c'est fait. Euh, en, en, en anglais en plus. Ouais. Bah ouais, c'est ce mot Julien. C'est ça qui est fort. Euh, tu, tu m'avais dit dans notre échange qu'il y a un point qui était important, c'était bien comprendre la valeur que tu crées pour ton client. Et en gros, tu, tu te dis il faut se méfier, c'est, c'est vraiment ce que tu as appris, on aime, bien les, on aime bien ces retours d'expérience, il faut se méfier du POC. Euh, du POC gratuit, euh, le client qui a toujours envie que tu l'évangélises sur un thème, notamment toi, c'est en plus ces sujets, tu aimes bien évangéliser avec la blockchain, etc. Et donc du coup, bien comprendre ton client, ce qu'il veut, parce qu'après il déroule tous les problèmes de pricing, etc. Et ça, tu as intérêt à le penser au début. Tu peux bien ouais. qu'on parle un peu de ça parce que du coup, t'as pas fait ta deuxième boîte.
0: Euh... On n'a pas, oh, on n'a pas euh, fait pareil. Mais tout on fait, fait, fait pareil. On était un peu moins à la florofusie. Euh, encore que avec le retour, euh, avec le, le recul, je me posais question, questions, mais quand même moins à la florofusie. Ouais, je pense que c'est une, une remarque qui est vraiment. Euh, qui est lié, tout, genre, tous les entrepreneurs ne sont pas les mêmes. Quand tu crées de, un produit innovant, un produit qui n'existe pas, tu as des problématiques qui sont particulières, dont celle que ben, si le produit n'existe pas, euh, en fait, tu peux par définition pas savoir si le marché existe, tu ne peux surtout ouais. pas savoir si le marché il, est prêt. Quoi. Il est prêt à payer. Prêt à, et à fortiori, tu ne sais pas s'il est prêt à payer et combien il est prêt à payer. C'est, le, c'est la, 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 la remarque célèbre d'Henry Ford hein, qui disait « Si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient, ils m'auraient dit des chevaux plus rapides. Ouais. » Mais lui, il a inventé la voiture, ce n'était pas complètement débile non plus. Mais personne, aucun client ne lui aurait dit « Moi, je veux un cube avec des roues pour, avec un moteur. » Ce n'est pas possible. Le, le, en fait, il se passe exactement la même chose, je pense quasiment à chaque fois que tu apportes un produit innovant sur le marché. Quoi. Donc, tu, peux avoir une, tu, peux te, tu peux avoir une intuition, parfois ça marche ou pas, euh, mais en fait, tu n'as aucun client qui va te dire « C'est exactement ça que je veux. » Et a fortiori, tu n'as pas de référentiel de prix. Mmh. Ouais, Ce n'est pas du c'est... tout pareil si ouais, ouais. une pizzeria, évidemment. Hein, mais... Ouais, tu n'as pas le standard. Tu es obligé t'as de te comparer de un peu et tu te fais un... une moyenne. Quoi. Du coup, la question, c'est comment tu arrives à savoir que tu n'es pas en train de te raconter une histoire.
2: Ouais.
0: Que tu n'es pas en train d'imaginer tu un truc. Mon fameux truc, on code pendant un an, puis au bout d'un an, on dit « Coucou, quelqu'un veut de notre truc bah, ». Bah, tu vends fait... alors, en vérité. Euh, ça, c'est un truc incroyable. <rire> mais... Et, mais le truc, c'est que quand tu essaies de vendre un produit qui, qui, que personne n'utilise, en fait, le, et, et on le voit sur le marché, ça se passe vachement. C'est, ce que tu fais assez naturellement, ou en tout cas la proposition qu'il y a souvent, c'est bah, « faisons un POC ». Et puis, by the way, ah, euh, j'ai pas assez mon truc en anglais, by, by,
3: by, <rire> by the way... Vas-y, en un chacun ce soir.
0: OK, banco. Euh, le, le, le POC, vous avez, nous, ça nous était arrivé à l'époque, enfin, sur Romain Process, je crois qu'un de nos tout premiers POC, c'est une grande, grande banque française. Les si vous ne vous rendez pas compte. Vous avez tellement de chances de bosser avec nous que, bien sûr, ça va être bah, gratuit. Ouais. Le syndrome des grands groupes, quoi. Le syndrome du, des grands groupes et du POC gratuit. Et évidemment, naturellement... Hey, t'es vachement content de mettre un gros logo. Quoi. Ouais. Sauf que le. le, le, le et, et d'ailleurs, t'as, t'as, on en parlait, mais t'as, t'as plein de entre guillemets accélérateurs qui poussent à ça. À la relation grand groupe start-up, et puis. Euh, et donc, faut faire des pods gratuits, machin. Ça marche jamais. Ouais, marche jamais. T'as, t'as voilà, c'est ça qu'il faut dire. C'est ça qui est important à dire. Je suis content que tu le dises Ça marche jamais. C'est t'as pas pas vu possible. même
3: BPI ils ont lancé une innovation là, récemment.
0: C'est bien, on est à New-York ouais, ce hein, en fait, on hein. enregistre euh, de New York. Tu sais pourquoi C'est parce qu'on est chacun une phrase en anglais. Ouais tu vois <rire> Alors ça paye Ils parle de la BPI, ils ont lancé quoi la BPI Une
3: initiative pour rapprocher les corporates, des startups. Mais les vitesses, ne serait-ce que la facturation.
0: Voilà. Mais rapprocher, pourquoi pas? Mais à un moment donné, il faut oui, payer. Ouais. Le, le seul et unique indicateur du fait qu'il y a quelqu'un qui a envie de ton produit et que tu es peut-être sur le début d'une bonne voie, c'est qu'il y a quelqu'un qui paye.
2: Et en plus, elle responsabilité. parce qu'à partir du moment où tu as engagé des frais, tes responsabilités, tu es en fait d'un. La... Bien sûr, de toute façon, le gratuit, gratuit à zéro valeur. valeur. Ouais.
0: Le gratuit à zéro valeur, le mec dans une boîte qui pilote un projet qui vaut 0 euros. il a zéro reward dans sa boîte. Et donc, en fait, il n'y a aucun intérêt.
3: Zéro risque, c'est pas un risque,
0: zéro risque. c'est pas enfin, un risque take-er. Donc Il n'y a rien qui marche. Et toi, en tant que, que, que startup, tu es en train de cramer du temps et à la limite, c'est, je pense que ce n'est pas tout à fait ça le plus grave. Le plus grave, c'est que tu es en train de te raconter des histoires. Tu es en train de te faire croire que ça avance et que tu es sur la bonne voie, alors qu'en fait, c'est probablement une voie de garage et tu perds probablement du temps.
3: Et que vrai, ça se trouve que tu as aucun décisionnaire en plus face à toi. Quoi.
0: Exactement. Ouais. Et, et donc tu n'as pas, pas de bon feedback. Tu en as qui du temps à faire perdre. Hein, quand même. Exactement.
2: Mais donc, toi, du coup, dans, ton, dans ta nouvelle aventure, comment tu as essayé de, de travailler le sujet Parce que parfois, c'est vrai que tu le dis, ça fait du bien d'avoir des beaux logos et, euh, et t'en retire tu as quand même du retour d'expérience, etc. Et tu as besoin d'avoir du retour d'expérience. Donc, c'est. c'est... Sujet pas simple. Quoi.
0: C'est un sujet pas simple. Euh, c'est un sujet pas simple. Il ouais, y a un côté un peu un peu magie noire euh, parce que il ouais, faut trouver le, le fit, euh, le fit besoin et puis combien tu peux le presser. quoi. Euh, dans, chez, avec Tilcal, quand on a démarré, d'abord, on a commencé à vendre beaucoup plus tôt. Euh, ce qui n'est pas une idée complètement idiote hein, enfin euh, on n'a jamais pensé que quelqu'un d'autre allait penser à vendre à notre place euh, c'est à dire euh, je pense des prescripteurs etc parce que pareil ça marche pas en fait il a que toi qui es le meilleur vendeur de ta boîte au début il n'y a pas ça il n'y a pas de secret
2: ouais, es sorti du concept d'ingénieur qui veut un produit parfait pour le mettre sur le ouais, marché ouais c'est ça fait, qui j'ai, un ouvert, un j'ai ouvert mes chakras ouais. j'ai commencé
0: à réfléchir euh, pas trop euh, et après on est ben, enfin ce qui est, ce que tout le monde dit enfin on est allé à, poser plein de questions, interroger plein de monde, euh, essayer de, 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 de designer un peu notre, notre offre de manière intelligente. Et après, on a eu un coup de bol, mais je pense que le bol n'existe jamais. En fait, le bol, tu le crées. Euh, on, a eu, euh, on a eu un coup de bol si on est tombé face à... Un, on s'est retrouvé euh, présenté en cliente par ceinture à un, un client qui était notre tout premier client, qui était Danone. Et où, en fait, il y a eu un fit euh, parfait. quoi. C'est-à-dire qu'ils euh, organisaient... Euh, une session sur l'innovation et notamment autour de, de blockchain, comme cité euh, On avait une petite sé- séance de pitch. Euh, on vient expliquer bah, nous voilà, on utilise blockchain pour, euh, notamment pour euh, euh, comment, euh, faire la traçabilité des produits, détecter les contrefaçons, etc. Des yaourts Des non, du lait pour enfants. Ah oui. euh, parce et, que ça vaut une blinde. Et alors, parce que oui, ça vaut une blinde, donc, c'est oui, dangereux oui. et il se trouve que alors, truc perso, mais ma femme est d'origine chinoise. Et en Chine, il y a eu trois très gros rappels de lait pour enfants qui, étaient mélang- qui avaient été mélangés de la mélamine dans les années 2010 ouais, 2016. L'enfer. Donc l'enfer total. La mélamine, c'est la poudre de plastique. Attends, mais et moi, quand, quand j'étais
1: en Chine en 2009, euh, les Chinois ils n'aimaient pas le lait et parce qu'il y avait des problèmes parce sanitaires. Qu'il y avait des problèmes. Exactement. Ouais, c'est des gros scandales Exactement. sanitaires. Exactement. Et donc, on, quand on pitche le mec de
0: Danone, on leur raconte ça. T'as les mecs, ils étaient en train de mettre en place un projet de sérialisation, c'est-à-dire de marquage unique des boîtes euh, de lait pour enfants Aptamil, qui est la marque qui distribue en Chine, exactement pour répondre à ce risque-là.
2: Alors,
0: alors là, ouais. oh, ça Tinder, c'est bon. Bon Tinder match. double match. Ah, la double match, ouais. ça a été euh, incroyable. Timing. Et juste pour la petite histoire, mais parce que c'est rigolo aussi. Donc, les mecs nous disent, ok, est-ce que, vous, est-ce que vous... Super, donc on sympathise, est-ce que vous pouvez venir nous voir ouais je vous envoie un mail. Donc ils nous envoient un mail, est-ce que vous pouvez venir euh, la semaine prochaine bah, Oui, en bien sûr. Non. Non, 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 non au, siège, ah, oui, oui. au siège qui était à Saint-Ouen. Donc évidemment, on, va, on y va. On, non, je... Attends, on arrive, le, le, le gars qui pilotait ça chez, chez dan il fait... C'est, c'est sympa de, d'accepter de venir nous voir parce que vos copains dans, le, dans l'écosystème blockchain et tout ça, il euh, n'y a personne qui veut se déplacer chez nous. Quoi. Je... Tous, il faut prendre rendez-vous deux mois avant. C'est sympa de venir en une semaine. Les times time, vous rigoler les gars <rire> j'ai mis mon mot en anglais
2: <rire>
3: c'est, <rire> c'est bon moment. je vais
0: te libérer mon agenda ouais, c'est, ouais bon. c'est ça, t'as Danone ouais. qui appelle tu dis, bah, je vais, ouais je vais me démerder ouais.
2: Ouais. Non, c'était c'est très, très, très bon retour d'expérience le deuxième qu'on avait évoqué c'était euh, sur, sur l'adhésion des clients et tu l'as dit, euh, c'est important d'avoir l'adhésion des clients c'est, c'est, évidemment on peut pas forcer et t'as vu pas mal de cas d'ailleurs dans l'industrie où on essaye de forcer une solution euh, tu peux nous partager un peu ton retour d'expérience là dessus comment créer de l'adhésion euh, chez des clients
0: Ouais, ouais, ça, c'est un gros... Euh... Ok, tu es sur le scale.
2: Je suis toujours sur le scale parce ouais. que ça a permis de scaler... Euh... Ouais. C'est, c'est, une, c'est
0: une grosse... Le deuxième scale. boîte. Ouais. Et C'est une, une réflexion pour, pour moi qui, qui vient un peu euh, dans la continuité de, du, du point précédent. Quoi. Le, le, le truc que tu veux pas faire, c'est, donc, c'est l'époque gratuit, et c'est faire de l'évangélisation. Pareil, tu fais de la tech un peu innovante. Euh, 2018-2019, tu fais de la blockchain... Euh, tout le monde
1: te dit, ben bah, venez donc me parler quoi. Y compris des gens à haut niveau. Enfin, c'est pas un problème. Ça, c'est pas clair pour moi que tu peux. Tu faut pas faire d'évangélisation. C'est contre-intuitif dans ma, ma compréhension de, de ça. Si, si arrives à mettre des mots là-dessus, c'est ouais, intéressant. C'est ça. Si, si ça, tu, quoi. voilà, <rire> si tu passes ton temps à faire ça, t'es mort. Mais évangélisation pour les, pour les auditeurs et maintenant les, comment on dit, les gens qui regardent. Venir expliquer à quoi sert une nouvelle technologie. Un comex, par exemple. Ouais, Parce d'accord. que je pense, on en. Pour faire un parallèle de blockchain avec la GNI, j'imagine ouais. que tout le monde et les experts sont mobilisés pour faire de l'évangélisation de GNI dans les corporates. Donc ton conseil, c'est plutôt de ne en fait, pas trop en faire. En fait, si ton boulot, c'est de, c'est de vendre du conseil, oui. bien sûr que tu le
0: fais, c'est ton boulot, ça tombe bien. Mais si ton boulot, c'est de vendre une solution, ben, c'est plus discutable. Tu, peux le, tu veux bien le faire si effectivement la personne en face elle va t'acheter ta solution après. Mais si c'est juste pour qu'ils te disent euh, venez me parler de, de, de la techno ouais, et qu'on se dise merci, bien. j'ai appris des choses, au
1: revoir, là, tu as tout perdu. Comment tu fais le tri C'est ça. Parce que l'expérience, quand même, c'est si tu... J'imagine, si tu donnes... Si tu vois la personne, t'es mort. es obligé de créer un peu d'appétit quand même. Il y a quand même, dans l'esprit des sociétés, le fait de se parler, de transmettre, de donner, on te donne en retour quand même. es quand même assez étudié. Et là, tu dis, oui, mais... Donc c'est intéressant, je pense que c'est un learning intéressant que j'aimerais qu'on arrive bien à détailler. En fait, je pense qu'il faut. Enfin, mon, mon, la façon dont je vois les choses, c'est qu'il faut
0: réussir à, ces, euh, enfin, à essayer de, 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 de décider à qui tu parles et pourquoi. Moi, mon approche, mais c'est vraiment, c'est vraiment perso, et c'est lié aussi au, 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 au métier qu'on fait, c'est dire en fait, une façon de faire, c'est de, 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 d'avoir un discours relativement clivant notamment quand tu parles en public que ça. Relativement client pour essayer de segmenter en fait les, les publics, tu as des gens qui sont intéressés par ce que tu dis et qui donc du coup vont venir te demander de leur en dire plus pour les bonnes raisons. Pour les bonnes raisons. Et les gens qui sont pas OK qui du coup te disent OK, je vous laisse tomber quoi. Mais parce que ce que c'est ce deuxième groupe en fait, tu veux pas leur parler. C'est surtout eux que tu veux pas parler. Ouais. Ça c'est Exactement. bon pour un date ta technique là gagner du temps les <rire> suivants d'entrée de jeu quoi <rire> mais je sais je, ouais, mais enfin c'est, c'est, c'est pas c'est pas tout à fait un non plus
1: oui oui je cherche le parallèle julien je, sais, je, je il va il va il va revenir mais ok ça c'est ça le conseil c'est euh, il faut ça, quand ça, même ton ça, conseil ouais. à toi mais c'est une émission où disons, on veut des conseils précis clairs. chacun peut après peut y... ouais. bah, Mais, mais moi je vois ce que tu
3: veux dire c'est à dire qu'il faut pas non plus euh, être euh, tout bout de champ euh, partout et nulle part tu à peux la pas encore
0: partout. tu peux pas être partout et le, 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 de mon point de vue, le, le être consensuel, c'est un jeu de grandes boîtes. Le jeu des grandes boîtes, c'est d'être consensuel, de tout faire, d'être rassurant, etc. Le jeu d'une boîte qui veut émerger, c'est, c'est qu'on te remarque et c'est de sélectionner les quelques personnes qui vont venir vers toi, et qui vont être intéressées par toi, d'être impactant. Et c'est là où je parles d'adhésion. Et cela, ils adhèrent. Et cela, un... ils adhèrent. Et parce qu'ils adhèrent, là, du coup, tu peux à la fois Améliorer ton produit, discuter de ton pricing, tu as créé une autre relation. Par contre, c'est intéressant
3: ce que tu dis, parce que beaucoup de fois, on est timide dans une action commerciale et qu'au contraire, il faut être à un moment donné un, un peu rentré dedans, quoi. De manière intelligente.
0: Ouais. ouais, oui, c'est ça. Faut pas être.
2: Paradoxalement, on avait, on avait discuté de, du fait que tu avais pas mal de retours d'expériences d'industriels qui ont essayé ouais. d'imposer des solutions. Voilà. Tout à fait. Et c'est, et c'est,
0: c'est l'autre angle de vue. Ju- c'est ah, l'autre ouais. angle y ouais,
2: C'est intéressant. Tu peux nous. Ouais.
0: Alors, dans, dans, donc, juste j'explique notre métier rapidement. Notre métier, c'est de euh, donc de, d'organiser la traçabilité des chaînes d'approvisionnement, c'est-à-dire de permettre à un industriel de connaître tout le cycle de vie de ses produits depuis l'origine des matières premières. Jusqu'au client final. C'est le poulet chez Carrefour C'est
1: savoir d'où vient le poulet chez Carrefour, comment il a été élevé, etc. Mais c'est pour l'industriel, le distributeur et le client final Grosso modo, ou c'est vraiment euh, plus final, pour l'industriel euh, Pour toi, tu
3: es vraiment un ayatollah en fait.
1: nous, notre cl-
0: nous, notre client, mmh. c'est l'industriel. C'est toujours Qui veut éviter le scandale alimentaire, à mon avis Qui veut éviter le scandale bon. alimentaire Le gros sujet aujourd'hui, par exemple, c'est la déforestation. Il y a une nouvelle réglementation sur la déforestation en Europe, euh, qui est assez sévère, donc sur, un ensemble de, sur le cacao, le café, le soja, les produits du cuir, de, les produits issus du bois, etc. À chaque fois que tu as un produit qui rentre en Europe, qui fait appel à l'un de ces, l'une de ces matières, doit démontrer à la parcelle près, donc sur la totalité des parcelles qui ont permis ton produit, hein, qu'elles n'ont pas donné lieu à la déforestation sur les, je crois, cinq dernières années. Okay. Oh, les calculs... je, je vais faire simple. Personne n'a cette information. Quand importes un lot de cacao ou de café, personne ne sait te dire, voilà la liste des parcelles d'où ça vient. C'est euh... Mais en revanche, ce que dit l'Europe aujourd'hui, c'est... Quand tu es un portateur ou metteur sur marché, tu es responsable de savoir ça. Peu importe ce que ça te coûte, tu dois le savoir. Euh, et si tu ne sais pas, les pénalités, globalement, elles vont être de l'ordre de 2, 3 du chiffre d'affaires mondial. Ouf, ça va, ça va ou commencer
3: ouais. un peu à piquer. Ouais. Ça va
0: commencer à piquer. Donc, euh, donc Notre métier, c'est ça, c'est de, de, de permettre cette, cette traçabilité fine. Dans ce jeu-là, il y a des très gros acteurs qui ont essayé de lancer des initiatives, euh, donc, y a plusieurs choses. Je prends je prends. Un, je on avait parlé de, de, de Walmart, par exemple, qui a fait des initiatives comme ça aux États-Unis. Tu as eu euh, Maersk aussi, qui a essayé de lancer des initiatives. Donc, tous ces gens-là, ils ont dit Nous, bon, moi je suis Walmart, tous mes fournisseurs, vous allez venir sur ma plateforme. Je vous impose, je vous force. Donc en fait, tu prends une filière et tu dis Si vous voulez bosser avec moi, vous êtes obligé de venir sur, mon, sur, ma, sur ma plateforme. Bah, ben, en fait,
1: donc Walmart, équivalent d'un carrefour. Ah, oh. Ouais, c'est. Mais tu imagines la compléro, data quoi. qu'ils
2: ont comme et, ça y, comp- y compris le mec en local. C'est-à-dire que tu demandes au mec au local d'aller se connecter alors ah, qu'il bah, a déjà problème. Tu donnes de...
0: toute ta secrète sauce en vérité à Walmart. Et, et la vérité, c'est que tout le monde comprend ça. Donc en fait, tu crées aucune adhésion. Tu vas en, en, à, fond à, la, à fond à la contrainte. Qu'est-ce qui se passe Bah En fait, c'est assez simple. Tout le monde dit oui. Et puis après, tu dis ah oui, mais alors, l'informatique ne marche pas. Il n'y a pas de réseau. Évidemment, il n'y a rien qui marche, mais c'est tellement facile, en fait, de ne pas fournir de la data. Il suffit de dire que, que l'informatique ne marche pas. Tout le monde fait ça. La donnée est mal structurée. Euh, c'est mais bien doux, sûr, c'est, c'est, c'est pas le même format. C'est hein. pas le même ouais. format. Ouais. Donc, ça, personne n'a envie de faire. Quoi. Donc, pas d'adhésion. Les trucs ne marchent pas. Exemple, dans l'autre sens, donc, sur un de nos clients euh, bien meilleur, encore mieux que Cœur de Lyon, Valrona, ils font des chocolats très haut de gamme, etc. Donc, on, on assure la, la traçabilité de le, leurs origines cacao.
1: Je dois avouer aux auditeurs que je ne mange, mange pas de chocolat. Ça, c'est mal. Je sais que c'est, c'est mal. Celui-là, il est... C'est dur. Mais de mais... avec des petits écoliers, mais ça va pas. C'est dit. Bon. Mais,
0: mais du coup, vous parlez avec des gens qui ne mangent pas de chocolat ouais, ouais, bah, c'est, euh, J'ai c'est avoué c'est tout fou, à l'heure à Julien. Le premier déploiement qu'on a fait, c'était au Pérou. Okay. Comment tu fais à, pour demander à Pablo, qui est agriculteur au fin fond de la montagne au Pérou, qui a ses petites parcelles de cacao, comment tu fais pour le convaincre qu'il va falloir qu'il te donne de la data sur le nombre de sacs qu'il amène et d'où ça vient. Bah, C'est pas gagné. hein. C'est quoi son intérêt C'est pas gagné. C'est pas son intérêt. Qu'est ce qu'a fait euh, Valro Mais c'est moi, je trouve ça super euh, intelligent. Donc, nous, on trace le flux physique, le flux financier. Il faut comprendre que Valro, ils achètent du cacao haute qualité. Donc, en fait, pour avoir la bonne qualité, ils payent un premium aux agriculteurs. Ce premium, il vient une fois qu'ils ont vérifié la la qualité des shipments et il représente à peu près 25% du revenu annuel d'un agriculteur. C'est significatif. Ouais, notre, hein. Qui arrive après mode. la livraison. Ouais. Qui arrive bien après la livraison. Quand toi, tu as validé que
2: c'était
1: que c'était, bon,
0: que c'était premium. Quand tu n'as pas de traçabilité, donc sur le mode qu'ils avaient jusqu'à présent, il faut à peu près six mois avant que le, le premium soit effectivement dans la poche de l'agriculteur, entre le délai d'analyse, le déclenchement du truc, le paiement, etc. Là, sur les premi- premiers déploiements qu'on a fait, on a réduit à deux mois. Bah, les mecs, ils savent pourquoi ils fournissent de la donnée. Parce qu'en fait, la réduction de ce délai, ça leur permet d'acheter des bouquins pour envoyer leurs gamins à l'école. Ils adhèrent. Ouais. Là, ils ont réglé un problème. Ils adhèrent, c'est il y un vrai problème. Mmh. Et cette question d'adhésion, je pense qu'elle est fondamentale et elle se décline sur plein de trucs. Hein. C'est... Mais, mais notamment quand tu, euh, quand tu veux démarrer ta boîte, la question de faire adhérer des gens autour de toi, elle est absolument clé. Mais on voit que c'est sur d'autres sujets aussi. Quoi. Mmh. OK, super
1: clair. Merci. s'en va. Euh, sur euh, si on bascule sur la partie euh, next game parce que là la, la boîte elle est, société pardon elle est, en, elle est en place il y a une levée de fonds qui va être annoncée on peut pas dire le montant et avec qui euh, mais euh, avec qui je, je peux sais... le dire je suis hyper ah, content ah, bah, on, a, qui... a, on
0: a notamment le, la banque européenne d'investissement qui, qui rentre okay. et puis Novacom qui est le eBay et Ça c'est, ça, c'est et top. Dans notre secteur, c'est un truc. Enfin, on est sur du, du,
1: du software pour être un peu. Lourd, c'est vrai qu'ils ont fait un, un vrai top.
3: pivot vers que du développement, enfin de ce type de projet. C'est,
0: c'est top. Ouais, ouais, c'est vraiment extra.
1: Ok, bah, c'est génial. Bah bon, bah, ouais, bon, bravo, félicitations. Euh, du coup, si euh, donc là il y a un investissement, c'est qu'il y a de l'ambition et euh, il y a une vision. J'imagine. Sinon, ça serait étonnant. Mais euh, du coup, euh, comment toi tu vois les choses euh, pour demain Enfin, ça serait quoi euh, l'ambition ultime en fait de la société aujourd'hui et comment tu penses que tu peux y arriver
0: L'ambition ultime, euh, c'est de tracer tous les flux chez tous les industriels européens. Euh, blague à part, en fait, ce qui est en train de se passer, ce que j'évoquais sur la réglementation de déforestation, c'est un mouvement qui, est, qui a lieu en Europe et aux US. Les régulateurs sont en train de dire, vous êtes, quand tu es industriel, tu es responsable de ce qui se passe sur ta chaîne d'approvisionnement, tu dois savoir en matière sociétale, en matière environnementale. Euh, et c'est à toi d'apporter la preuve que, effectivement, tu es conforme. Par défaut, on va faire l'hypothèse que tu es non conforme. Donc, c'est un gros, gros changement de concept. c'est la
1: justice américaine. Oui, c'est ça. C'est un
0: autre changement de paradigme. C'est un changement de paradigme. Oui. Ça, on a un client qui, qui appelle ça une nouvelle license to operate. Donc en gros, ce qui est en train de se passer, c'est que pour accéder à certains marchés sur des problématiques clés, notamment droits humains et questions environnementales un peu, un peu, un peu, un peu sévères, quoi, euh, pour pouvoir accéder à certains marchés, il va falloir apporter des c'est preuves ça. de l'origine de tes produits. Sinon, t'es, sinon, t'es, ben, sinon t'es out. Pas de chocolat. T'es out. Pas de t'as, t'as une loi aux états unis sur de, le, t'as, le, t'as le travail forcé des Ouïghours. Bah, t'apportes des produits qui viennent de Chine aux états unis T'es pas capable de montrer que c'est pas passé par les, par les camps Ouïghours. Les produits sont détruits en douane. C'est simple. Hein tu veux accéder au marché, tu montres l'origine et qui a travaillé dessus. Moi, je trouve ça... Enfin, de ce que je connais des chaînes d'approvisionnement, c'est hyper important. Euh, notre ambition, c'est vraiment de fournir euh, la solution qui permet à tous les acteurs européens, tous les industriels européens, d'assurer leur, leur licence to operate.
1: C'est intéressant parce qu'en plus, euh, on se revient au début, on dit qu'il y a 75% des, des, des consommateurs qui ne sont pas rassurés par les produits qu'ils consomment. Euh, ça, Tu pas aussi à un problème de confiance entre l'acheteur et son produit. Il y a des marques qui y arrivent par le à force de communication, de réputation, le marque en Patagonia, par exemple. Les gens sont. et adhèrent parce qu'ils savent que derrière, les, les, la matière première et les gens sont bien traités. Mais toi, tu apportes peut-être la preuve, le à passeport, t'as... en fait. Exactement. Qui, qui fait que tu peux créer des, pourras peut-être à l'avenir créer des communautés autour de ta bah même sur Yuka, tu les gens à un certificat. Uh, ok en fait c'est ok moi je, cette marque en tout cas correspond à ce que je veux faire mais pas obligé de le faire les gens sont pas obligés de le faire mais au moins ils sont toute connaissance de quasiment quoi. un label quoi qui sera et une un certification de,
2: de très haut niveau quoi. Ouais, et paradoxalement euh, la réglementation va faire que ça va faire bouger les lignes parce que les industriels vont pas avoir le choix que de le faire parce que vu les enjeux financiers euh, pour toi c'est quand même euh... c'est,
1: en tout cas c'est notre pari, c'est ton pari. Ah, ouais. Est-ce non. qu'il y a un pari qui est euh, offrir cette traçabilité donc C'est comme un système de contraintes beaucoup plus fort pour les industriels et pour ne pas que ça enfle les prix pour le consommateur. Parce il y, y aura toujours ce challenge, pour, pour peut-être pas ta mission à toi euh, du coup, parce que ce sera la mission de, des industriels de réussir ce challenge. Hein.
0: C'est ça, nous, nous on ne rentre pas du tout sur, le, la, sur, cette, sur cette question-là, on, est, on se positionne vraiment en plateforme technologique. Après ça, là où on apporte quelque chose, et je pense que ça va Enfin, j'espère que c'est comme ça que ça va se se différencier. C'est imagine demain euh, dans ton supermarché préféré, tu as deux boîtes de lait pour enfants, une qui est capable de te donner la traçabilité totale, notamment de t'avertir s'il y a un rappel comme il y a eu en 2018 mmh. euh, et l'autre qui est capable de rien te dire sur l'origine du lait. Pas ben, euh, voilà. Quand tu veux nourrir ton gamin 4 3 trois mois, normalement, je pense que le choix est assez vite fait.
1: fait. Ouais. D'accord. Euh, tu voulais peut être résumer euh, les conseillants, ouais. euh, Julien, avant qu'on passe sur la partie un peu plus euh, perso. En... Les ouais. trois points moi,
3: que j'ai retenus que j'ai trouvé intéressant il y a le premier qui est plutôt size, c'est comment tu as un ciblage ultra précis et que tu ne perds pas de temps. Quoi. Tu vas vraiment à l'essentiel, c'est straight to the point, c'est souvent quand on lance une boîte ou qu'on veut grossir. Je vois très bien, parce que je l'ai déjà vécu, tu peux perdre du temps à évangéliser ou faire des rendez-vous qui n'ont aucun intérêt. Donc ce profiling, je trouve que c'est vraiment un point clé. J'ai bien aimé ton deuxième point où tu parles beaucoup d'adhésion. Et, et c'est vrai que c'est dur quand tu lances surtout une solution technologique de trouver le point qui va faire que tu vas engager ta communauté autour de quelque chose qui n'est pas la technologie en elle-même. Et ça, c'est cool, là, l'exemple euh, des, des gens qui achètent des livres grâce à cette solution techno, il fallait quand même le craquer le truc. Et souvent, on s'arrête trop à un niveau fonctionnalité, mais on s'en fout de la fonctionnalité en vérité. Et troisième point, c'est peut-être très spécifique à ton cas, c'est comment tu arrives à te, à te raccrocher à des réglementations très haut niveau. Et de, finalement, on oublie la solution techno, on devient une forme de certification, on devient un outil de traçabilité, enfin, on devient un tampon, et ça c'est très puissant quoi. Enfin en tout cas dans ton cas, je trouve.
1: J'espère. On ouais, on les croise pour toi. Ouais, on te invitera quand on
3: scanne ses limites. Si tu <coughs> limite. arrives, tu me dis, on prend des parts avant comme ça. D'accord.
2: C'est, c'est le principe du podcast en fait.
3: Ouais, on essaie de cerner ah, si on met des ronds ou pas quoi. Et c'est ouais, ça c'est que, que vous c'est... faites en cachette. Tu prends les tickets resto J'ai
2: compris. Pas de chocolat, pas de chocolat. Je mange pas de chocolat, pas de data.
1: Pas de data, pas d'investissement. Ok, ça me va bien, c'est le trade-off. Euh, si on s'intéresse un petit peu plus euh, à toi, euh, perso, euh, entre guillemets, euh, euh, es entrepreneur, t'as plein de responsabilités, euh, et euh, comment tu, tu fais ta détox enfin, Comment tu, tu composes avec euh, toutes les autres choses que tu dois faire par ailleurs, et qui fait que tu restes performant euh, à très long terme alors, euh... tu peux dire, je fais rien, c'est comme ça. Non, euh, non, non. C'est non, possible. Non,
0: non. Alors, exemple, il y a tout le truc, euh, ma famille, machin, etc. Le, le,
1: le, le
0: truc qui est hyper important et qui, euh, à un moment donné, m'a, m'a sincèrement quasi, quasiment, euh, quasiment sauvé la vie, en tout cas sauvé la tête, euh, que j'ai découvert euh, en 2015, c'est la boxe. Je, je suis Vanna, c'est un sport euh, incroyable. Pratique
1: ou en regarder Non, non, en pratique, en pratique. Ouais. Française, anglaise euh, Anglaise. Je, sais pas, je, suis je suis pas, je suis pas assez souple je fais plus gaffe maintenant oui. que je me te... je recule j'espère un peu rien.
0: tu
3: sais qu'on lui a présenté le mec qui entraîne Cyril Gann la dernière fois en MMA
0: oui il était à ta place euh... ah oui alors là c'est, c'est moi qui ai fait attention <rire> <Okay>. <rire> euh, non c'est, c'est, un, c'est un sport génial euh, parce que il euh, c'est, c'est, y a l'image de violence qu'on a mais, mais qui n'est qui qui est pas une image je pense euh, Enfin, elle existe mais, mais, mais c'est pas ça le, le, le fond du truc t'as pas mangé tour, une quoi. oreille encore non mais c'est bon hein. Chaque <rire> gaffe, je ouais, les ai là dessous là. Elles sont bien là. Non mais enfin, par ailleurs, Tyson est un mec intéressant. Mais le le, le, le c'est un sport où es à poil face à toi-même. Il a pas de il n'y a pas de pardon quoi. Tu te plantes, t'en prends une. Mauvaise mmh. garde. C'est, c'est un truc. Que Accusé je, de réception directe Extraordinaire. Et c'est pas un, en fait en vrai tel que je le perçois, tu tu te bats pas vraiment contre quelqu'un d'autre. Tu te bats avec toi avec tes peurs, avec tes machins, et l'autre, il est là pour te r- juste renvoyer cette image. Quoi. C'est incroyable. Le, le, l'analogie, vaut ce qu'elle veut. L'autre sport que, que j'adore et pour moi, il y a un peu la même chose. C'est, il n'y en a rien à voir. C'est la plongée sous-marine. C'est pareil, la plongée sous-marine. Tu fais une connerie, es sanctionné. Ouais, mais là, tu as une, une sanction qui
3: n'est pas, pas la même.
0: Non, mais ça peut être juste. Ça peut c'est être juste. Peu ça ouais, si ça dépend fais... à combien ouais, de profondeur. Là. Ouais, si es un peu profond, enfin moi, un... enfin, c'est très con. Un jour, j'ai, j'ai perdu mon masque à 30 mètres. Euh, ouais, enfin, j'ai ses il a craqué. T'as, t'as à 30 mètres, t'as pas de masque. Euh, tu sais, mais, même, tu hein sais même plus où te repérer tu sais plus de... Alors, En plus, moi, ma... mon premier réflexe, c'était de fermer les yeux. Tu sais plus où est le haut, le bas, etc. Ouais, Panique ouais, totale. Ouais, ouais. Un truc complètement con, enfin bref. Mais la, la boxe, il y, y, y a ça, il y a ce côté. Euh, voilà, c'est, c'est une espèce de pureté, quoi. Après, c'est, ouais, c'est, c'est, c'est après, après, c'est marrant. T'apprends des ouais. choses sur toi. Enfin, c'est, t'apprends à te contrôler. C'est, c'est, c'est... et c'est, Puis en
1: sport, en termes de sport, ouais, c'est vraiment c'est génial. Quoi.
0: Et après ça, je suis un gros lecteur, donc je me, je de vide l'esprit. Euh... Tu as ouais.
1: introduis ma deuxième question. Ouais. C'est pas, Bravo. pas mal. Bravo.
0: Et on en a pas parlé. On parler.
1: Oui. Est-ce que si avais un livre à recommander, alors c'est pas forcément un livre business d'ailleurs, mais un livre peut-être en ce moment que tu lis ou quoi, tu sais, c'est chouette. J'aimerais bien que le plus grand nombre le découvre parce que pour moi, il était important. Euh, alors un livre, je sais pas... Un, je, peux, je peux dire des auteurs Oui, ouais, euh, ouais, tout à fait. Euh, Et après, euh, Julien va citer les livres associés. Ouais, je, ma... peux, je peux les citer aussi. C'est mon côté autiste. Ah, c'est c'est, c'est un... mon côté un... Rainman. Ok, ouais. euh, Et c'est un grand lecteur. Ouais. Euh, Borges
0: euh, la soupe au chou, non tu Ouais, le c'est ça, ça ça. Non, t'as, t'as, ouais j'adore ça. J'adore Borges, donc un auteur argentin des années 50-60 qui écrit des choses qui sont euh, à la frontière de, de la fiction, de la science-fiction et de la philosophie. C'est un auteur incroyable. Okay. Euh, notamment euh, fiction, que tu manques un petit recueil. C'est beaucoup de, de recueils de nouvelles, fiction, Alep, etc. C'est super. Euh, je suis un très fan de Damasio. Euh, qui est un auteur, je trouve, ouais, euh, donc c'est plutôt J'ai... des romans Ah ouais. Tu ouais, t'évades, t'es pas
3: en train ouais. d'apprendre du business pendant que...
0: Non, alors les livres business sont généralement m'emmerdent. Ah puis les gens qui font ça, ils sont chiants. Euh, ouais, <rire> souvent. vraiment. Souvent. J'en connais souvent. un, notamment... Ouais, c'est euh... non, sympa. Non, il y en a peut-être des biens, mais hein. moi j'adore. Et après, il fait
3: des kilos, t'es content. Oh ouais. <rire> En plus, euh... tu es obligé de l'écouter en keynote. Oh là lui là ne, lit,
1: ne lit que des livres business et des livres historiques sur le roi de France. Ah, bah, euh... c'est, c'est mais c'est... après, chacun s'est invité un mercredi hein, soir, mais, s'y mais s'y il n'a pas, comme... pas voulu chacun venir à la s'y à s'y maison. Il va comme il veut. Hein. Ouais,
0: toi, euh, non, après, si, non, ce que j'aime bien, c'est qu'il les... 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 y a des livres sur la techno qui sont super intéressants. De toute façon, tu as commencé le podcast en te disant que tu lisais des livres de Java quand même. Le Fnac. Non, mais ça, c'était pour apprendre. Ce n'est pas de la lecture. C'est les bouquins joués de la Forte de Ce n'est pas de la lecture. Mais non, mais par exemple, tu as Les ingénieurs du chaos. Ah, c'est, c'est, c'est passionnant. Enfin, tu as plein de livres comme ça, de, de réflexions sur, sur le, la, la techno, sur, sur l'IA, sur où ça va. T'as le bouquin de la Weapons of Mass Destruction, mm. qui, est, qui est super passionnant aussi, sur le, le, ce que le, l'IA et les maths appliqués là-dedans changent dans la société, le, la manière dont ça peut euh, quasiment euh, prendre le contrôle ou imposer de nouvelles normes qu'on ne veut pas forcément. Il enfin, y, y a plein de. Donc, les, les bouquins autour de la techno, ça, ça me passionne. Euh, les bouquins purement business, ouais. Je... Avec peut-être une exception ah, qui, euh, mm. qui est Christensen. Ah. Qui est, ouais, ça,
1: c'est... Feu Christensen. Le grand auteur. Il est bon. mmh. Il y a deux ans. Ah bon oui mmh. Dame Nude. Voilà. mais quand même, c'est très ouais, bon. On t'a Je oh, désolé, les mecs. Pas non, pas ouais, pas je vais la, la nécrologie. Et après, on va se rendre compte que je suis planté. Et tant pis. Ouais. Mais non, je suis quasiment sûr. Euh, Nine Lines About Works, je crois qu'il a lu, euh, il a écrit aussi. Enfin bon, on en peut en parler. Et euh, est-ce que tu as une personne que tu aimerais inviter dans ce fauteuil, à ta place, que tu estimes, et à qui tu peux donner le 06 à Julien euh, en, Entrepreneur, j'imagine, c'est ça Oui, quelqu'un qui a scalé, une personne qui a... Peut-être un grand
0: sportif aussi Ça peut être, euh... ça peut être McTazen,
1: on, on prend. On prend. Est-ce que tu
0: l'avais Et, vu ce match d'ailleurs de Mike Tyson Oui, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. À l'époque, j'étais étudiant aux États-Unis, c'était à Atlanta. Ah. Je la regarde en direct, c'était incroyable. Le, le Mike Tyson, qui est un grand, grand penseur stratégique, qui disait euh, en français, peu, tout, tout, tout le monde a un plan jusqu'à ce qu'il prenne le premier coup dans la gueule. C'est, c'est extrêmement vrai, y compris dans la vie business. Quoi. On a Tous une stratégie, tout un plan. Puis un jour, tu prends ta première baffe, et tout d'un coup, tu, tu réordonnes tout et tu c'est, vois que la vie est un peu différente. Pire bon. Ça s'appelle la pivot. Exactement. <rire> c'est Mais ce qui est bon oui. aussi, c'est
3: qu'il dit que les entraînements c'est plus dur que les combats. La préparation est plus dure que le combat. En Mais lieu.
0: il vaut mieux. Voilà. Il vaut mieux. Oui.
3: Si
0: tout va bien. Et, et euh, non, ouais. Si alors, si un copain entrepreneur que, que j'adore, vous l'avez peut-être déjà invité, je sais pas, euh, qui s'appelle Alain Garnier. Non. Euh, pareil, casquer boîtes, sa, sa, sa boîte en purement pure Bootstrap, euh, ouais, c'est un, un mec chouette. Il fait quoi, l'un Garnier Alain, ah, il dirige une boîte qui s'appelle Jamspot, qui est un réseau social d'entreprise.
1: Ok, okay. on prend, on eh ben, prend. Pr- Donc bah merci beaucoup euh, pour ces apprentissages et euh, à bientôt. Ouais,
2: merci Bravo.